0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir, sin ninguna imagen, ¿eh? solo el audio, sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando, nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan, de alguna manera, distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión. Incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme. Qué es lo que te ocurre. Incluso, si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación, ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que ya estarás acostado, me imagino que ya estarás con la luz apagada, me imagino que ya estarás a punto de dormirte o por lo menos a punto de intentar dormirte esperando obviamente escuchar este episodio del podcast. Obviamente esperando que alguien pueda inducirte al sueño, que alguien pueda llegar a lograr inducirte al sueño, que alguien pueda ayudarte a dormir. Que alguien pueda hablarte como te estoy hablando yo, que alguien pueda a través de los cables, a través de las ondas de internet del del aire, ¿no? llegar a través de internet hasta tu teléfono, hasta donde estés escuchando este episodio y meterse por por los cables de los auriculares o por las ondas del aire, si es que escuchas este este podcast con Bluetooth, si es que escuchás este podcast con con lo que sea, no lo sé. La cosa es poder llegar hasta tus oídos, poder llegar hasta tu mente, poder llegar hasta algún lugar de, de tu mente donde, donde se aloja el sueño, poder despertarlo, mirá qué paradoja, ¿no? Poder despertar el sueño, poder llegar hasta tu mente y despertar al sueño para que venga. Y el sueño, al fin y al cabo, es el que te hace dormir a vos. Mirá qué paradoja, Con por eso te digo, despertar el sueño. El sueño está dormido dentro de tu cabeza y lo que tenemos que hacer es despertarlo. Todos a bordo, trenecito de los sueños. Vamos a apagar la luz. Vamos al país del cuento a descansar nuestro cabús. Esa es la, la, la frase, esa es la canción que hemos sacado de Los Simpsons. Esa es una, una canción, sí, podemos agradecer, no sé, en realidad qué es. Después prometo buscar a ver qué es. En realidad, si es una canción, si es una, un cuento, si es un recitado, no sé. Pero de alguna manera hoy vamos a ir al país del cuento. Porque si es la primera vez que llegas, si es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que yo lo que hago es intentar inducir el sueño contándote una historia. Como, como cuando éramos chicos, como cuando nuestros padres o quien sea venían a contarnos un cuento para que nos podamos dormir. ¿Cuál era la idea de contarte un cuento para que te puedas dormir? Bueno, básicamente la idea era distraerte de tus pensamientos habituales. La idea era lograr que no sigas pensando en otra cosa. Que te concentres en el sueño. Que te concentres en el cuento, mejor dicho. Para que luego el, el, el sueño llegue a tu cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los otros pensamientos los que no dejan que el sueño llegue. Porque... A la mente le interesa de sobremanera las cosas en las cuales estás pensando ahora mismo. Esas cosas que te están generando insomnio, esas cosas que no te dejan dormir, son ideas que tenés en tu cabeza y que a la mente le interesan muchísimo. Ahora mismo estás pensando en cosas interesantes. ¿Interesantes para quién? Para vos. Es por eso que tu mente les presta atención, es por eso que tu mente se ocupa en pensar en esas cosas, se ocupa en procesar esos pensamientos, se ocupa en procesar esa información. Y obviamente no puede dormir porque está ocupada, no puede dormir porque está activa. Bueno, vamos a lograr que no esté activa. Vamos a lograr distraerte de todos esos pensamientos para que no pienses más en esas cosas, para que no tengas más esas ideas que, de hecho, no tienen por qué ser malas. ¿eh? No 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 quiero que dejes de pensar en lo que estás pensando porque pueda llegar a ser malo lo que estés pensando aquello en lo que estés pensando, porque pueda llegar a ser malo para vos, para tu vida, para tu cabeza, pueda llegar a ser una mala influencia. No, no. Yo pienso que, lo que estás, pienso que lo que estás pensando es bueno, pero no es el momento. Hay que decirle a tu mente que no es el momento de estar pensando en esas cosas. Ahora hay que dormir, ahora hay que descansar, ahora es hora de dejarse llevar. Y mañana, bueno, mañana ya tendremos tiempo de pensar en todas esas cosas. Ocurre que como la mente está todo el día ocupada con otras cosas, o sea, estás todo el día en actividad, la mente no se puede poner a pensar en esas cosas, no tiene tiempo, no tiene lugar. Ahora que ya estás en tu casa, que ya te dispones a dormir, que ya estás tranquilo, que ya estás a resguardo, que la mente no tiene que ocuparse de nada, ahí es a donde dice, bueno, ahora tengo tiempo para pensar en esto. Ahora puedo dedicarme a analizar todas esas cosas, todas esas ideas, todos esos miedos, toda esa ansiedad que tengo. Ahora sí puedo. Y vos, que sos uno mismo con tu mente, decís no. Entonces te empezás a pelear con vos mismo, porque vos decís no. Ahora no hagamos esto, no pensemos esto ahora. Ahora hay que descansar, ahora tenemos que dormir. Y tu mente, que sos vos mismo también, obviamente, dice no. Vamos a pensar en otra cosa. O sea, vamos a plantear una disyuntiva. ¿Podemos manejar nuestra mente o no podemos manejar nuestra mente? Porque... Cuando nos queremos dormir, en realidad, si sufrimos insomnio y tenemos toda esta catarata de ideas que nos llega a la cabeza en el momento menos apropiado, cuando nosotros queremos a la mente decirle basta y pensar en otra cosa o no pensar directamente, la mente sigue pensando. Por lo tanto, ¿qué? No podemos controlar nuestra mente. Lo que podemos hacer es engañarla. O sea, con alguna parte de la mente, de alguna manera estamos pensando en que queremos dormir y con otra parte de la mente que no podemos controlar, es que estamos procesando todos esos pensamientos, esas ideas nos llegan, se nos ocurren cosas. ¿Tenemos quizás la mente dividida en dos? ¿Tenemos quizás un sector de la mente que podemos controlar y otro sector que no? De alguna manera con una parte, porque pensamos con el mismo cerebro con el cual estamos procesando todas esas ideas locas, Estamos procesando toda esa catarata de información que nos llega ahora, porque ahora es el momento apropiado, es el momento libre. Entonces, bueno, es inconsciente. Es, es automático. No pensamos en que queremos pensar justamente en esas cosas ahora. No lo decidimos. Esas ideas nos llegan al cerebro. Esas ideas nos llegan a la mente, solas, ahora mismo. ¿Por qué? Porque es el único lugar, como te decía, es el único lugar, es el único momento en el cual la mente se puede ocupar de esas cosas. Durante el día ya estuvo ocupada con otras cosas. Y cuando nosotros queremos decir, no, no quiero pensar en eso ahora. Nada. No podemos decidirlo. Pensamos en eso ahora. Punto. Y con otra parte de la mente... Andás a saber con qué parte. Andás a ver cómo se estructura la mente recién. El cerebro es un órgano tan complejo y la mente también. O sea, la mente sería como la parte del software, ¿no? El, el cerebro sería como el hardware y el, la mente sería como el software. ¿Cómo nos metemos en la mente para estudiarla? Si es algo tan intangible, tan... Inexplorado, ¿no? Es algo como que no, no, no nos podemos meter ahí para ver qué es lo que pasa. Alguna separación debe haber entre, entre la mente que, que quiere dormirse y la mente que piensa un montón de cosas y que no podemos manejar. Y esa mente a la cual les llegan un montón de pensamientos, de ideas, de cosas, justo en el momento en el cual queremos dormir. Entonces, se entiende que por un lado tenemos. Una mente que decide dormir y por otro lado tenemos una mente que decide pensar y decide procesar un montón de pensamientos que quizás teníamos ahí guardados esperando a que llegara el momento apropiado. Quizás todos estos pensamientos que nosotros tenemos ahora, quizás todo eso ya lo teníamos guardado, ya, ya, lo, ya, ya lo habíamos pensado, ya es como que lo teníamos en la, en la cola, ¿no? En la... En la cola de reproducción, como quien dice, en la lista de reproducción, en la playlist lo teníamos. Lo habíamos cargado, pero todavía no habíamos tenido tiempo de reproducir esos pensamientos. Durante el día tuvimos un montón de actividades y no tuvimos tiempo de reproducirlos. Bueno, ahora que tenemos un poco de tiempo, es como que la mente pone play y toda esa lista de reproducción empieza a reproducirse. Una canción tras otra, una canción tras otra. Y no lo podemos evitar y no podemos parar esa cola de reproducción. Quizás lo ideal para no tener insomnio sería poder reproducir todas esas canciones durante el día. Pero ¿cómo durante el día? ¿Cuándo durante el día? No tenemos espacio, no tuvimos tiempo, por eso lo hacemos ahora. Lo ideal quizás sería poder controlar nuestra mente y decirle, no, ahora no pensemos, mañana pensemos. Y la mente dice, no, vamos a pensarlo ahora porque ya está en la cola de reproducción y ya le puse play y ya no se puede parar. ¿Cómo hacemos entonces? Yo te propongo mediante este podcast que engañemos a la mente. Yo te propongo mediante este, este podcast que te engañes a vos mismo y de alguna manera empieces a distraerte de todos esos pensamientos. Empieces a concentrarte en otras cosas. Que ocupes la mente en otra cosa para que la mente no se maneje sola, para que la mente no, no procese pensamientos por sí misma, no se autocontrole, no decida qué pensamientos va a procesar, que vos le digas qué pensamientos tiene que procesar. ¿Cómo? Mediante este podcast. ¿Cómo? Mediante la historia que te voy a contar. Como te decía, cuando éramos chicos ocurría eso. No nos podíamos dormir porque empezábamos a pensar un montón de cosas. Ok. El cuento servía para que la mente, acá. Era, era, era como un llamado de atención. La mente tenía que concentrarse acá. Escucha lo que te voy a decir. Escucha todas las palabras que te voy a decir. Escucha la historia. Concéntrate en la historia, metete en la historia, Prestale atención a la historia. De esa manera la mente es como que dejaba de procesar todos los pensamientos externos, todo lo extra que venía, todas las ideas, todas esas cosas que venían, y, y empezaba a prestarle atención a la historia. Estaba concentrada en la historia. En algún momento perdía la concentración, en algún momento el sueño vencía, en algún momento la, la, el cansancio, como quien dice, las ganas de dormir eran mucho más grandes que la concentración. Eran eh, más fuertes que la concentración que teníamos nosotros en la historia. Con las ideas, lo que pasa es exactamente lo contrario. Con las ideas que tenemos, con toda la, la, la catarata de cosas que vamos pensando durante, durante la noche, en el momento en el que queremos dormir y que no nos dejan dormir, Justamente pasa lo contrario. Son más fuertes las ideas, son más interesantes las ideas y los pensamientos que tenemos que las ganas de dormir, que el sueño, que la potencia del sueño, por decirlo de alguna manera. En el caso de la historia, en el caso del cuento, pasaba al revés. En el caso del cuento pasaba que el sueño, las ganas de dormir, el sueño iba haciéndose cada vez más grande y más fuerte que el interés en la historia. Por lo tanto, empezábamos a escuchar la historia y después el sueño iba creciendo y las ganas de dormir llegaban y se hacían mucho más fuertes que el interés que nos podía merecer la historia que estábamos escuchando. Bueno, justamente a eso vamos. Justamente a eso apunto. Justamente eso es mi objetivo. Contarte una historia que te resulte lo suficientemente aburrida como para que el sueño le gane, como para que las ganas de dormir sean más fuertes que la concentración que tengas en esta historia. Y bueno, anteriormente ya hayas dejado de lado todo lo que tiene que ver con la idea, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, todo lo que tiene que ver con esa catarata de ideas y de pensamientos y de cosas que te atacan a la noche cuando tienen espacio, cuando justo vos te querés dormir te atacan todo ese montón de pensamientos y todo ese montón de pensamientos está ahí para distraerte. Está ahí para ocuparte, está ahí para no dejarte dormir. Todo eso para la mente es mucho más interesante que dormir. Vamos a hablar de cosas que no sean tan interesantes. Vamos a hablar de cosas que sean menos interesantes que dormir. Que la mente se ocupe en nosotros, deje de lado todos los pensamientos de la noche, todos los pensamientos de siempre y se ocupe en todo lo que yo te voy a decir ahora. Todo lo que yo te voy a decir ahora resulta que te va a resultar menos interesante que dormir. Las ganas de dormir le van a ganar a todo esto que estamos hablando. Y si no resulta, bueno, no resulta. Realmente este podcast no está hecho para todos. Habrá a quienes le resulte, habrá a quienes no. Habrá quienes mediante este podcast puedan llegar a vencer el insomnio. Habrá quienes no. Eh... También existe la posibilidad de que escuches todas las playlists que tengas. No de pensamiento, sino de este podcast. O sea, también existe la posibilidad de que escuches todas las ediciones anteriores de este podcast. También existe la posibilidad de que escuches todos los otros episodios que haya de este podcast hasta que te puedas dormir. Quizás con uno no sirve. Quizás la primera vez tampoco sirva. Pero bueno tenés que darle una oportunidad, tenés que darle una, un tiempo. Quizás a la primera no sirva, pero escuchalo una semana, escuchalo 15 días, escuchalo cada noche, hasta que te acostumbres, hasta que te vayas metiendo en la historia, hasta que dejes de lado todos esos pensamientos y tarde o temprano vayas conmigo, en el trenecito de los sueños. Pero tarde o temprano te desenganches. Esa es la idea. Vos me vas a prestar atención. Vos vas a vivir conmigo, yo voy a ser como una especie de locomotora que va llevándote por el por las vías de los sueños, sí, en el trenecito de los sueños y tarde o temprano te vas a desenganchar. O sea, la unión que vamos a tener va a ser tan, pero tan, pero tan, pero tan frágil que tarde o temprano te va a ser muy simple desengancharte. No vas a tener ningún tipo de inconveniente. Cuando llegue el sueño te vas a desenganchar y te vas a entregar hacia otras fuerzas que te van a llevar al descanso pleno. Por lo menos hasta mañana. ¿Ok? Déjame que te cuente una historia. Déjame que te cuente una historia que tiene que ver con un regalo. Con el mejor regalo que hice. Con el mejor regalo que pude regalar, si es que vale la pena la redundancia. Y el mejor regalo no tiene por qué ser un regalo muy caro. El mejor regalo no tiene que ser por qué. Eh, no, no tiene por qué ser un regalo que valga millones de dólares. No tiene por qué ser un regalo que, te, que, que, que contenga oro. El mejor regalo no tiene por qué ser algo preciado por los demás. Por lo tanto, bueno, yo te lo regalo a vos. Por lo tanto, vos con este regalo vas a hacer la envidia de todos los demás porque todos quieren tener un regalo como este. No, no necesariamente. El mejor regalo yo creo que tiene que ver con lo que cada uno quiere. El mejor regalo tiene que ver con lo que cada uno desea. Y cada persona es diferente, por lo tanto, cada persona desea cosas diferentes. Hay personas que desean otras personas. No tiene que ver esto con regalar a otras personas. No vamos a meternos en cosas ilegales, de secuestros y de venta de personas. No, obviamente que no. Estamos hablando de cosas materiales. Ojo, ojo, no siempre hablamos de cosas materiales. Ya vas a ver cuando escuches el desarrollo de la historia que no siempre un buen regalo tiene que ver con algo material. Entonces volvemos al principio. El mejor regalo no tiene por qué ser algo caro. El mejor regalo no tiene por qué ser una, una joya, no tiene por qué contener oro, no tiene por qué ser un objeto digno de la, de la envidia de los demás, no tiene por qué ser un objeto preciado por los demás. De hecho, no tiene por qué ser un objeto. El mejor regalo que hice no fue necesariamente un objeto. Allá por el año 1999, quizás, 98, 99, el mundo era otro. ¿sí? Internet recién, recién estaba apareciendo en la vida de la gente. Y el mejor regalo que yo hice no tenía que ver con un objeto, no tenía que ver con oro, no tenía que ver con algo caro. Simplemente tenía que ver con algo que la otra persona quisiera. Yo creo que tenés que basarte en eso cuando vayas a elegir un regalo. Un buen regalo tiene varias características, pero una de las características principales tiene que ver con elegir algo que a la otra persona le guste. Es por eso que también, bueno, viste que existen muchas tiendas de regalos. Existen muchas eh, muchos lugares donde ir a comprar regalos y que están llenos de cosas regalables de alguna manera. Porque vos vas a cualquier tienda y en cualquier tienda encontrás cosas que se pueden regalar y cosas que no son regalables. O sea, cosas que uno compraría para uno, pero en realidad nunca compraría para hacer un regalo. Después hay tiendas que tienen todos regalos. Tiendas que tienen todos artículos que pueden llegar a ser regalables. Todos artículos que... Otras personas pueden llegar a desear. La mayoría de esas cosas no tiene ningún tipo de sentido. La mayoría de las cosas no tienen ningún tipo de utilidad. Muchas son cosas... Eh, o sí, quizás tienen utilidad, pero una utilidad muy básica. ¿Qué sé yo? Un sostenedor de un cepillo de dientes con la cara de un minion. No sé, una cosa por el estilo. Es un regalo bueno... Sí, es un regalo bueno, porque es un regalo original, es un regalo vistoso, es un regalo que a la gente le puede llegar a interesar, es un regalo que a cualquiera le gustaría tener o le gustaría que le regalen, pero al fin y al cabo no es un regalo útil. O, qué sé yo, un adornito, una cosa así. Igualmente hay adornitos y adornitos. Hay adornitos, por ejemplo. Imagínate que es un Minion que eh, eh, tiene una lámpara de LED adentro y por los ojos se ve una lámpara y es como una luz de noche y es como una cosa así que vos pones el Minion ahí y sale una luz de adentro de los ojos y de alguna manera tenés como una luz presente toda la noche sin necesidad de tener la luz prendida. Es como para iluminar, como para tener algo prendido ahí. Bueno, perfecto, ese sería algo agradable. No sé si es demasiado útil que digamos. Es como un adornito un poquito útil. Después tenés adornitos que sí no sirven de nada, que son los de cerámica, son los de... No sé, los portarretratos. Bueno, los portarretratos sí. ves Yo siempre tuve una especie de, de no de discusión ni de debate, sino yo siempre sugerí le sugería a la gente, viste, cuando la gente tiene una boda o un cumpleaños de 15 o de 16 o, no sé, el evento que fuera, una comunión, un bautizo, un bautismo. Eh, y lo que hace es, hace souvenirs, que son como pequeñas, adornitos que tienen eh, la particularidad de entregarse a los asistentes de la fiesta, ¿sí? que la mayoría de las veces tienen un, un cartoncito que indica de qué ha sido la fiesta, la fecha de la fiesta, el nombre del agasajado, de los agasajados y demás. Bueno, yo siempre le sugería a la gente que no, que no haga adornitos para esos souvenirs. Que no haga un adornito de cerámica porque ese adornito de cerámica va a terminar lleno de tierra en un armario. Va a terminar lleno de tierra ahí arriba en un estante y nunca más se va a utilizar. Y no tiene quizás ningún sentido gastar dinero en eso porque la persona a la cual se la des no le va a dar ningún tipo de uso. Va a estar ahí olvidado ese souvenir ahí y nunca más va a... nadie lo va a... A tocar, nunca más nadie le va a agarrar, nunca más nadie le va a prestar atención. Es más, además corre el riesgo de que quizás algún día limpiando se rompa y na a nadie le importe. Cuando se rompa, a nadie le importe que se haya roto. Por lo tanto, es algo que no en lo que no tiene sentido gastar dinero. Hay una necesidad de hacer souvenirs. Bueno, perfecto, hagamos algo útil. Hagamos algo que la gente vaya a utilizar después. No hagamos una foto nuestra que no sé a cuántas personas les interesa tener una foto nuestra en su casa. Entonces tampoco hagamos una foto nuestra. Hagamos algo útil, algo que a la gente le vaya a dar algún tipo de utilidad, que realmente quiera llevarse, que realmente quiera tener en su casa y que pase de ser un adornito que se, nada más se ponga en un estante. Porque como te digo, eso se va a llenar de tierra y nunca más va a ser siquiera visto. No es que no solamente no lo van a tocar nunca más y no lo van a agarrar nunca más y no lo van a necesitar para nada, sino que además muchas veces ni siquiera lo van a ver. Va a estar arriba de un estante y va a pasar desapercibido como todos los otros adornitos que estén en torno a él. Decime cuántas veces fuiste a una casa y te pusiste a ver los adornitos que hay encima de una de un estante. Que De hecho, la mayoría de las veces están llenos de tierra. ¿Cuántas veces te pusiste a ver un adorno que esté arriba de un estante. O siquiera te pusiste a ver ese librito, ese cartoncito que dice de quién es ese souvenir, de quién ha sido, un recuerdo de qué celebración, de qué fiesta, de la boda de quién, del cumpleaños de quién, del bautismo de quién, de la comunión de quién. Nunca, nunca. La mayoría de las veces no nos ponemos a ver los adornitos que hay en un estante, ni en la casa de nuestros familiares ni amigos más allegados. No, no nos ponemos a ver esas cosas. Y si nos ponemos a ver, quizás eso. Un, algo así por arriba que miramos o lo vemos, sí, pero no, no nos fijamos de quién es. No abrimos ese librito escrito, esa especie de papelito que dice la fecha y el nombre, porque tenemos miedo de romperlo, porque tenemos miedo de tocarlo, porque siquiera a veces no lo queremos tocar porque está lleno de tierra. Por eso es que lo dejamos ahí. Entonces los souvenirs pasan desapercibidos. La gente tiene que hacer souvenirs que tengan algún tipo de utilidad. ¿Qué sé yo? Un porta retratos, por ejemplo, como te decía recién, que me había equivocado, el porta retratos no es algo que vaya a pasar desapercibido, el porta retratos es algo que inmediatamente, cuando nosotros entreguemos el souvenir, con una foto nuestra, el invitado le va a sacar la foto nuestra y le va a poner una foto de ellos. A no ser que sea una persona muy allegada, a no ser que sea una persona que nosotros visitemos con asiduidad, a no ser que, que, que sea alguien muy cercano a nosotros que nosotros vayamos seguido a su casa, por lo tanto, vamos a ver si ellos tienen el retratos nuestro exhibido, si lo tienen con nuestra foto o si se la sacaron. Entonces, en esos casos, bueno, nuestros amigos más cercanos no van a hacer ese cambio. No van a sacarle nuestra foto y le van a poner una foto de ellos. No, no porque nosotros lo vamos a notar y que van a, quedarían re mal. Pero seguramente ganas no les van a faltar. El portarretratos es algo que, ellos van a querer tener para, para, para ellos. Ya que me estás regalando un portarretrato. Si lo estás haciendo eh, pa, como souvenir de tu fiesta. Bueno, voy a poner mi foto. Pero dicen, no. No, no le pongamos la foto nuestra. Porque dos por tres viene a comer. Y se va a dar cuenta. Y va a mirar el portarretrato. Y va a decir, ese portarretrato es el que, el que yo te di en mi boda. Y vos le sacaste la foto de mi boda. Que yo me tomé con tanta Alegría y quise compartir con vos y vos se la sacaste y le pusiste una foto tuya con tu perro yo no te di el souvenir para eso y bueno, y eso puede llegar a eh, generar un conflicto una pelea de, de personas cercanas hasta puede llegar a haber eh, golpes de puño y demás no, no buscamos eso no buscamos los golpes de puño en ningún tipo de relación interpersonal por lo tanto, bueno Nadie le saca la foto al souvenir. Por lo menos en lo que tiene que ver con nuestras personas más cercanas. Si nosotros vamos a una boda, o a una comunión, o a un bautismo de alguien lejano, de alguien que no vemos nunca, sí, lo que vamos a hacer va a ser cambiarle la foto y utilizar el portarretratos para nosotros. Pero bueno, es mejor, es mejor que usen el portarretratos para una foto de ellos antes que darles una palomita de cerámica que va a terminar eh, olvidada arriba de un armario, llena de tierra, que no sirve para nada, que va a ser un gasto inútil de nuestra parte. Vamos a gastar en un souvenir que a la persona a la cual se, la, se lo demos no le va a interesar. Entonces hagamos algo interesante, algo útil. Por ejemplo, retratos por ejemplo, un espejito, por ejemplo, una algo para, para usar, ¿sí?, una, una, una taza, no sé, hay miles de souvenirs eh, que tienen algún tipo de uso. Y que la gente ahora está empezando a prestar la atención a los souvenirs, está haciendo souvenirs que tienen eh, un uso posterior, como te decía, que sirven para, para usarlos y que no son adornitos que no sirven para nada. Bueno, esos regalos están pensados de alguna manera. Yo el mejor regalo que hice fue un regalo pensado. Los regalos tienen que pensarse. Los regalos se valoran mucho más cuando, cuando uno los piensa. Ocurre que eso tiene un, un costo adicional, como quien dice. Eso lleva un tiempo. Porque el hecho de pensar un regalo eh, hace que nosotros tengamos que ocuparnos del regalo ya con más tiempo. No sirve ir a la tienda de regalos, a estas tiendas de regalos que, como te digo, concentran un montón de regalos y vamos, no sé, un rato antes, un día antes de la fiesta, un día antes del cumpleaños, un día antes del día especial, eh, un día antes de la fecha especial, vamos a una tienda que está llena de regalos y cualquier cosa de ahí le puede llegar a gustar, cualquier cosa de ahí es regalable, por lo tanto le compramos algo de ahí y ya está. No, no, eso no es un buen regalo. Un buen regalo es un regalo que nosotros elegimos para esa persona, no un regalo que nosotros elegiríamos para cualquiera. O sea, un regalo que nosotros elegimos para esa persona basándonos en la persona, basándonos en el tipo de persona, basándonos en sus gustos, basándonos en eh, sus cualidades, basándonos en sus características. Nosotros pensamos un regalo para esa persona de acuerdo a lo que esa persona necesita, de acuerdo a lo que esa persona quiere. En algún momento, como te decía, año... 1998-1999, se solía regalar mucha música. Así como, como, se, como se solían regalar libros también, que de hecho, bueno, libros quizás se siguen regalando todavía porque el tema de los, de los libros digitales no está tan, tan estandarizado. Eh, no todo el mundo usa libros digitales. No es como la música. La música en soporte... Físico casi se ha dejado de usar, casi ya no existe. Un disco compacto ya casi no existe, ya casi no se vende. Eh, todo pasa por Spotify o todo pasa por, por soportes digitales. Ya el soporte físico ya casi ni existe. Bueno, año 98, 99, se seguía eh, utilizando el CD para escuchar música. ¿sí? Ya había pasado el vinilo, se, se utilizaba el CD. Y se solía regalar música. Por lo tanto, bueno, era un regalo quizás fácil, rápido y que estaba un poco orientado muchas veces. Porque claro, uno se, se acordaba cuál era la banda favorita de la persona en cuestión o qué tipo de música era su favorita, le compraba un disco de esa banda y ya está, quedaba perfecto. Sabía que con ese regalo no se iba a equivocar, sabía que la persona, si tiene un artista que es de su preferencia, si la persona tiene un artista que le gusta más que otros, si es fan de un determinado músico, así como un libro, si a alguien le importa demasiado un escritor, se entiende que si le regalamos un libro de ese escritor, le va a gustar. Igualmente te digo que regalar música era más fácil que regalar un libro. Regalar un libro es un poco más difícil, porque muchas veces a alguien le gusta un autor, pero puede ser que un determinado libro no le guste. Puede ser que a alguien le guste un autor, pero le guste un autor solamente por un libro que hizo. La gente que lee libros no necesariamente se deja llevar por autores, como es en el caso de la música. Mucha gente escucha música y creo que hay más gente que escucha música y que se, se convierte en seguidor de una banda o de un músico en particular que gente que se convierta en seguidor de un autor, de un escritor en particular. La gente se convierte en fan de un músico, de un músico en particular, de una banda en particular. Por lo tanto, toda la música que hace esa banda suele ser similar. Van a no ser, bueno, casos especiales, pero la mayoría de la música que hace una determinada banda suele ser similar. Si es una banda de rock, todos los temas van a ser de rock y todos los temas van a tener un estilo muy similar. Por lo tanto, a la gente se le hace fácil convertirse en fan de una determinada banda, de un determinado músico. Uno se hace seguidor de esa banda y después todo lo que esa banda toque, toda la, toda la música que esa banda haya creado, toda esa música nos gusta. Por eso que somos seguidores de esa banda. Es por eso que es fácil hacernos un regalo de última. Es por eso que es fácil, la persona que nos compre un disco de esa banda ya sabe que esa banda nos gusta, punto. Con los libros no ocurre lo mismo, no ocurre exactamente lo mismo. Con los libros no, no hay una, un... O por lo menos hay menos personas que siguen a un determinado escritor. Que siguen a, a, a alguien en particular y que le gusta cualquier libro que escriba un escritor. No. ¿Por qué? Porque los libros que escriben los escritores no muchas veces tienen un mismo, una misma línea editorial, como quien dice. No siempre los libros que los escritores escriben son todos más o menos parecidos. Es más, justamente me parece que la riqueza en cuanto a la obra de un escritor... Tiene que ver con la diferencia que puede llegar a haber entre una novela y la otra, entre un libro y el otro, sea de la temática que fuera. Quizás, bueno, hay un estilo, obviamente, que quizás el estilo pueda llegar a ser lo que te guste, pero bueno, la historia en cuestión, la, la temática del libro puede no gustarte. Por lo tanto, me parece que es más difícil regalar un libro de un determinado autor. Quizás, bueno... Sabemos que a la persona le gustan las novelas policiales, entonces podemos llegar a regalar novelas policiales. Podemos llegar a regalar eh, algún tipo de libro de ese género, de ese mismo género, pero no necesariamente del mismo autor. Es más, regalar un libro me parece que es un poco más fácil incluso que regalar un perfume. Hay gente que regala perfumes. ¿Cómo sabemos algo tan personal como el perfume? Algo tan variado como el perfume. ¿Cómo podemos llegar a saber que un perfume le puede llegar a gustar a una determinada persona? Obviamente, pasa lo mismo que con el libro. Si, si nosotros sabemos que esa persona usa ese perfume, perfecto, le regalamos ese perfume y ya está. Pero imagínate una persona que tenga, no sé, litros y litros del mismo perfume porque todo el mundo le regala un perfume y todo el mundo le regala ese perfume. Bueno, obviamente que no, tendremos que buscar una alternativa. ¿Le regalamos otro perfume? No, ¿cómo le vamos a regalar otro perfume? Corremos el riesgo de que no se lo ponga nunca en la vida. Corremos el riesgo de que nos diga, sí, qué rico. O que nos diga que sí le gusta cuando en realidad no le gusta. Porque hay mucha gente que no te dice que al regalo no le gusta. Hay mucha gente que no se sé sincera. Hay mucha gente que por quedar bien te pone una cara linda y te dice, ay, qué lindo. O te dice, mirá, que, sí, me encanta. Y después lo tira. O, no es que lo tire, pero lo deja tirado ahí y no lo usa nunca, nunca. Por lo tanto, el tema de los regalos es muy delicado. No podemos regalar un perfume porque un perfume tenemos, creo que un 50% es una cosa de cara y seca. Tenemos un 50% de posibilidades que el perfume guste y un 50% de posibilidades de que no guste. Son muy altas las posibilidades, son muy altas las probabilidades de que no le guste bueno eso pasaría con todo no pero el perfume es como muy personal el perfume no como te digo a no ser que sepamos qué perfume usa la persona yo no yo no aconsejaría regalar un perfume yo no aconsejaría regalar un perfume porque por más similar que sea quizás bueno vamos a buscar un perfume similar al que la persona usa y si no y si no y si estamos equivocados y si no es similar y si nosotros pensamos que era similar y no y si no lo usa nunca, al fin y al cabo, habremos gastado dinero en vano, que es lo que no queremos, ¿no? No queremos gastar dinero en vano. O sí, quizás nos interesa gastar dinero en vano, o quizás no nos interesa, por lo tanto, bueno, podemos gastar cualquier tipo de dinero. No importa, total. La cosa es por lo menos quedar bien. Bueno, si es por quedar bien, yo recomiendo que no se hagan regalos directamente. No es necesario hacer regalos. Para quedar bien, no, no. Es por eso que los mejores regalos tienen que ver con los regalos que se eligen. Los regalos que se piensan para una determinada persona. Pero ojo, el mejor regalo que hice no tuvo que ver con, con un objeto pensado para una persona en particular. No tuvo que ver siquiera con un objeto. Como te decía, en el 98-99 se utilizaba regalar, se, se estilaba, se utilizaban discos para regalar, se estilaba regalar música era un regalo quizás fácil y con el que había pocas probabilidades de equivocarse no podía llegar a pasar como un libro o incluso como un perfume que era todavía más difícil el hecho de equivocarse sí el mejor regalo que hice no tuvo que ver con no tuvo que ver con un objeto sí parece mentira porque uno qué puede regalar que no sea un objeto Vamos a pensar, ¿qué puede regalar uno que no sea un objeto? Puede regalar una gift card, ¿no? Una gift card, que es un, un concepto muy fashion, ¿no? Que existe ahora, eh, que es nada más que nada más una tarjeta regalo, que la mayoría de las veces termina siendo una orden de compra. La mayoría de las veces termina siendo un, una especie de nota de crédito, una cantidad de dinero X para gastar en determinado lugar, ¿no? Una cosa así. O, bueno, también existe la posibilidad de una gift card de visa, no sé, que se pueda una tarjeta precargada, que tenga saldo para gastar en cualquier lugar donde acepten visa, o sea, no necesariamente en un, solo, en un solo comercio. ¿No? ¿Se puede regalar eso? ¿Eso no sería un objeto? Bueno, no me refería a eso, no me refería a eso. Bueno, un voucher, un voucher sería más o menos también, otra palabra fashion, ¿no? Un voucher, un voucher sería más o menos lo mismo que una gift card, pero sería como algo canjeable. No para que nosotros elijamos lo que querramos, sino que sería más que nada para que canjeemos algo. Por ejemplo, para que, para canjear, eh, un viaje. ¿No? Un viaje. Como nosotros regalamos un viaje, y le regalamos un viaje a alguien. ¿No? Imagínate que tenemos muchísimo dinero, estamos podridos en plata y queremos regalarle un viaje a alguien. O no. O no estamos podridos en plata. Imagínate que solamente estás pagando el viaje de egresados de final de secundaria de tu hijo o de tu hija. Bueno. O sea, podés estar eh, en una situación económica no muy agradable y, sin embargo, estar pagando un viaje y regalar un viaje. Bueno, perfecto. El viaje en sí mismo es una ilusión. El viaje en sí mismo es una actividad a futuro. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para traerte el viaje empaquetado con un moño? No, no podemos. Por lo tanto, el, el, el voucher es la forma de llevar a algo tangible un viaje. El voucher es una especie de papel en el cual... La agencia de viajes anota. Dice, vale por un viaje. Por ejemplo, ¿no? Para simplificar las cosas. Entonces nosotros cuando vamos al cumpleaños de Manolo, le decimos, Manolo, feliz cumpleaños, y aquí tienes tu regalo. Y le damos el voucher, que dice, vale por un viaje. Perfecto. Manolo piensa que es un viaje, no sé, a las Islas Bahamas, y en realidad quizás es un viaje en taxi de vuelta hacia su casa. Pero bueno, no importa. Podemos regalar distintos tipos de viajes. Pero la idea es que pienses en el voucher. Como que no es un objeto. Como tampoco estás regalando algo físico. Bueno, sí. El papel es algo físico. Pero no importa. Sabemos que no estamos regalando algo físico. Que estamos regalando algo como... Un, una ilusión, ¿no? Un, como una, una actividad futura. Bueno... Eso también termina siendo algo material, al fin y al cabo. Yo no me refería a eso. Digo que yo el mejor regalo que hice no tenía que ver con algo material, no tenía que ver con, con... con algo que yo había comprado. Bueno, no habías comprado nada, perfecto. Entonces regalaste el dinero. Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. De hecho, hay unas edades que son terribles. No sé, mis hijos... Eh, mis hijos, bueno, mi hijo más que nada, ¿sí? Mi hijo que tiene 13 años... Eh, Eso es, es una edad complicada, porque ¿qué le regalás a un, a, un, a un niño de 13 años? Los regalos baratos ya no existen. No puedes regalar algo que no sea caro, porque a los 13 años, la, las, las cosas que un niño de 13 utiliza son... Bastante bastante caras. ¿sí? Son de precio elevado. Las cosas que a los niños de 13 les gustan. Por lo tanto, bueno, muchas veces lo que hace mi hijo es regalar dinero directamente por tomar un billete y, bueno, cómprate lo que quieras. Es más, muchas veces se, se, se estila eso. No, y no tiene que ver tampoco con una vagancia o dejadez del regalador. O sea, no tiene que ver con que mi hijo o quien sea que regale dinero no se haya tomado el tiempo como para buscar un regalo para una persona X. No, no necesariamente tiene que ver con eso. A veces está fomentado desde los anfitriones el hecho de no me regalen nada en particular. Regálenme dinero porque yo estoy juntando dinero para comprarme algo. Por ejemplo, lo he visto en bodas bodas los novios tienen una urna que están juntando dinero para la luna de miel, por ejemplo. Entonces piden que no les regalen nada. No les compren juegos de cubiertos, no les compren juegos de sábanas, no les compren una licuadora, no. La plata, el dinero. Pónganlo en esta urna, el dinero que se hubieran gastado para nuestro regalo, pónganlo en esta urna y eh, nosotros lo vamos a usar para comprarnos algo, para irnos de luna de miel. Para, para la casa, no sé, para lo que fuera, ¿ok? Porque muchas veces uno quiere algo y está juntando dinero para algo y tiene, eh, no sé, mucho dinero que juntar y nunca va a llegar. Por lo tanto, bueno, para el cumpleaños uno pide, bueno, no me regalen nada más, yo quiero eso, solamente eso, y como ninguno me lo va a comprar porque es algo muy caro, por lo menos, bueno, déjenme el dinero que hubieran gastado en la pavada esa que me hubieran comprado. Uno, Bueno, uno no está en directo ¿no? cuando eh, pide un regalo. No está en directo cuando uno va a ser el anfitrión. Cuando cumple años uno no está en directo. Y le dice, bueno, no me compres ninguna pavada, dame la plata. No. Uno lo dice más sutilmente, entonces dice, bueno, colabora con el dinero que hubieras gastado para mi regalo. Pero en realidad lo que está diciendo es, dame la plata que te hubieras gastado para esa pavada que me hubieras comprado, que ni para mí es, que la compraste en esa tienda de regalos, como si se la hubieras comprado cualquiera. Bueno, dame esa plata y mejor, en vez de gastar la plata en ese regalo, dame la plata que yo me compro otra cosa. Me compro algo que yo me quiero comprar. No necesariamente tengo que quedarme con esa pavada que me vas a comprar vos, que ni me gusta y voy a poner una cara linda porque no sé, para quedar bien nada más y después lo voy a tirar ahí en un armario, en un estante y no lo voy a usar nunca. ¿Se entiende? Entonces, a veces es mejor regalar dinero. A veces el mismo anfitrión lo pide y a veces no, pero bueno. A veces es mejor regalarlo y es mejor decirle, toma cumpleañero, eh, prefiero que tomes el dinero y compres lo que quieras. En vez de andar yo pensando y rompiéndome la cabeza, pensando en lo que a ti te gusta, es preferible que lo hagas tú mismo, así que toma. No, tampoco hay que decir eso. Simplemente hay que decir, eh, toma el dinero y cómprate lo que más te guste. No sé, una cosa así. sí no, no, no mucho más que eso, no hay que ahondar demasiado en explicaciones. Simplemente hay que dar, no sé, un sobre, o la plata así, no sé, lo que fuera. Pero una buena manera de regalar, de hecho una gift card termina teniendo el mismo sentido, el sentido de, bueno, toma el dinero, comprate lo que quieras. Lo que tienen las gift cards de diferente es que, bueno, las gift cards son para un determinado negocio en particular. Por lo tanto, estás acotando al agasajado a que compre lo que se quiera comprar, pero solamente en ese lugar. Eso también tiene como una lectura aparte. Porque si vos sabés, que a la persona le gustan los libros, en vez de comprarle un libro de determinado autor porque sabes que le va a gustar, mejor comprarle o regalale una gift card. ¿Sí? Una tarjeta de regalo. ¿Para qué? Para que vaya esa persona, para que vaya a la librería y se compre lo que quiera. De esa manera, vos vas a quedar bien, la persona va a estar contenta con su regalo, no le vas a regalar un libro que no va a leer en su vida, no le vas a regalar un libro sin saber si le va a gustar o no, porque es la misma persona la que va a ir y se lo va a comprar. Y se va a comprar el regalo que quiera ella, el libro que quiera ella cuando tenés una persona a la que le tenés que regalar algo que no sabes que le gusta que no tiene una pasión por algo, que no tiene un hobby que no tiene algo que le guste mucho más que todo lo demás ahí se complica porque no le podés regalar una gift card de ningún lado bueno el mejor regalo que yo hice no tenía que ver con una gift card de ningún lado y sin embargo fue el mejor regalo que hice el mejor regalo, pero por lejos. De hecho, es un regalo que no necesariamente tenés que regalar, o sea, un regalo que no necesariamente hay que regalar para una fecha especial. No necesariamente tenés que hacer ese regalo para un cumpleaños, no necesariamente tenés que hacer ese regalo para el día de la madre o del padre o del día de los enamorados o... Eh, no. Es un regalo que se puede hacer cualquier día. ¿Sí? Dije que no era un objeto. Bueno, pensarás, oh, vamos con la cosa emotiva. Es un abrazo, un beso. No, no bueno, tampoco tanto. Bueno, ojo, que viene por ahí igualmente. ¿eh? No es un abrazo, no es tan básico como un abrazo. ¿No? Pero digo básico por lo gratuito, ¿no? Te doy un abrazo, ese es mi regalo. No. El mejor regalo que hice... Tuvo que ver con mi presencia. Y no es porque yo me crea la reina máxima de Holanda, no. Entonces, bueno, el hecho de que yo esté acá, el hecho de que te preste mi, mi sola presencia es un regalo para vos. No, 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 tampoco tanto. Tampoco me creo nadie. Simplemente a veces hay gente que disfruta más de nuestra presencia o que reclama más nuestra presencia o que necesita más nuestra presencia que cualquier otra persona. Y no estoy hablando de un enamorado, no estoy hablando de una mujer ni de un hombre. Estoy hablando de los hijos. Los hijos son los que más valoran nuestra presencia como padres, ¿no? Si no tenés hijos, quizás en este momento no me estás entendiendo demasiado o quizás... Eh, ya te has dormido y está perfecto. Si ya te dormiste está perfecto. Es más, te aplaudo y no te voy a aplaudir porque, bueno, es de noche y hace... Eh, hay silencio, ¿no? No te voy a aplaudir ahora, pero... Si ya te dormiste, bueno, bárbaro. Cumplí mi objetivo y al fin y al cabo pude lograr que tu... Que tu mente descanse. Que tu cuerpo descanse. Y que mañana, bueno tengas la batería recargada para poder enfrentar otro día si no te dormiste aún quizás compartas conmigo esto que estoy diciendo quizás sea algo importante la presencia tuya como padre, como madre para tus hijos lo sepas pero quizás nunca nadie te lo haya dicho así tan directamente ¿no? o, o, o muchas veces hay cosas que sabemos, pero necesitamos que nos las repitan. También existe la posibilidad de que no tengas hijos, pero también tengas insomnio. Es por eso que estés escuchando este podcast. Bueno, es una buena moraleja también, ¿no? Es una buena enseñanza, entre comillas, el hecho de saber que los hijos valoran más la presencia de los padres, valoran más el tiempo de los padres, que... Cualquier otra cosa que cualquier otro objeto material. Muchas veces nos preocupamos por comprarle el regalo más caro a nuestros hijos o muchas veces nos preocupamos por que nuestros hijos tengan todo lo que ellos pidan, todo lo que ellos quieran. Bueno, muchas veces todo lo que ellos quieren está influenciado por las cosas que ven en televisión, está influenciado por las cosas que ven en internet, está influenciado por las cosas que tienen sus amigos. Y muchas veces estamos trabajando todo el día y ganando dinero solamente... Pensando en que, bueno, ahora cuando venga el cumpleaños de Manolito, voy a comprarle ese auto a control remoto que tanto le gusta y que tanto me está pidiendo. Que es carísimo, de hecho. Quizás Manolito te está pidiendo eso porque en realidad sí es lo que quiere. Eso no lo dudo. Pero quizás valoraría mucho más otra cosa. Quizás... Manolito sería mucho más feliz sin tener ningún juguete caro, sin tener ningún auto a control remoto, sin tener ningún, ningún, au, ningún, ningún juguete de lujo, pero pasando más tiempo con su padre, pasando más tiempo con su madre. Los niños pueden ser muy felices jugando con una caja de cartón, si estamos nosotros al lado, y no necesariamente con el juguete más caro. De hecho, si no compramos el juguete más caro, nuestros hijos pueden ser igual de felices, como te digo, jugando con una caja de cartón, si es que juegan con nosotros, si es que nosotros pasamos, ellos valoran mucho más un tiempo con nosotros jugando a cualquier cosa, no con un juguete caro, sino a cualquier cosa, jugando a cualquier cosa, jugando quizás con una caja de cartón, reitero, no necesariamente con un juguete valoran mucho más eso que el juguete más caro. Es mucho más importante para ellos eso que el más caro de los juguetes. Esto no significa que mañana vayas y le digas a tu hijo, hijo, aquí tienes mi presencia, no te voy a comprar esa Barbie, hija mía, no te voy a comprar esa Barbie que querías, sino que aquí tienes mi presencia, aquí estoy yo para jugar contigo. No, tampoco es así, tampoco vamos a reemplazar los juguetes que nuestros hijos quieren por nuestra presencia solamente, pero tengamos en cuenta que nuestra presencia, el hecho de que seamos padres presentes, el hecho de que les prestemos atención, el hecho de que compartamos tiempo con ellos, es un regalo mucho más importante que un regalo material. Las cosas materiales van a tener que estar, sí, obviamente, porque a nuestros hijos les gustan, porque a nosotros nos gustan, porque a todo el mundo le gustan las cosas materiales. Pero son mucho más importantes las relaciones interpersonales, son mucho más importantes los momentos que podemos llegar a compartir con nuestros hijos, nuestros hijos con nosotros. Esas cosas no se van a olvidar, los juguetes van a terminar rotos, los juguetes van a terminar olvidados debajo de la cama, los juguetes van a terminar, no sé, en una caja embalados, en una donación para, para alguien. El tiempo, los momentos que nosotros podamos llegar a vivir con nuestros hijos, el, los, los momentos que van a quedar tanto en nuestra mente como en la de ellos, esos momentos van a ser imborrables y van a ser mucho más importantes y vamos los vamos a tener en la mente por el resto de nuestra vida. Siempre vamos a tener esos recuerdos. Nuestros hijos, cuando crezcan, van a pensar y van a recordar los momentos en los cuales jugaban con sus padres. Los juguetes con los cuales jugaban seguramente no van a existir más, seguramente van a estar rotos o tirados por ahí, es como te decía recién. Lo más importante tiene que ver con el tiempo. Tiempo de calidad, no tiempo así a las corridas, no. Vamos a sentarnos a jugar con nuestros hijos. No importa con qué. Si es una caja de cartón, no importa. La idea es pasar tiempo con nuestros hijos. Ese regalo es mucho más importante que cualquier regalo material. Ese es el mejor regalo que yo di. Ese es el mejor regalo que hice. Quizás te esperabas a que o se hablase de un de oro que había encontrado en el en una de las pirámides de Egipto. Ese había sido el mejor regalo que hice. No. No, aparte yo al principio ya había dicho que no era oro lo que tenía que ver con el regalo, por lo tanto, bueno, ya, si estás dormido seguramente no escuchaste que yo hablaba del oro, que yo te dije que no hablaba del oro, mejor dicho. Ojo, si estás eh, dormido me parece mucho mejor, me parece pero espectacular que estés dormido, eso es al fin y al cabo lo que yo estaba buscando, reitero, lo que yo estaba buscando era que te durmieras, por lo tanto, si ahora estás dormido, yo estoy contento. Si no llegaste a escuchar el final, si no llegaste a escuchar cuál era el mejor regalo que yo había hecho, no importa. No importa porque, bueno, si bien me parece importante, me pareció importante el final por, lo que, por el mensaje que intentaba dar, por el mensaje que intentaba dejar, lo más importante en este podcast es que te duermas. Lo más importante en este podcast es que puedas conciliar el sueño, es que yo pueda llegar a inducir ese sueño, que te pueda llegar a distraer de todos los pensamientos que puedas llegar a tener a esta hora y que te enganches con esta historia para que tarde o temprano te desenganches, ¿sí? Como te digo siempre, para que tarde o temprano me abandones, para que vengas conmigo en tu vagón detrás mío y para que tarde o temprano dejes de seguirme, ¿sí? Me acompañes al país del cuento, en el trenecito de los sueños, pero que tarde o temprano dejes de acompañarme, que tarde o temprano me abandones. Está perfecto. Si pasó así, yo en este momento le estoy hablando solamente a un cuerpo dormido. Le estoy hablando a una mente que tiene ya una compuerta cerrada, una mente que está en stand-by. Una mente que no está apagada del todo. Nunca la mente está apagada. Muchos dicen que nosotros escuchamos igual, por más que estemos dormidos. O sea que quizás en este momento me estás escuchando. Quizás en este momento estás sintiendo mi voz que entra por tus oídos. Quizás en este momento estás sintiendo mi voz que está llenando, está retumbando dentro de tu cabeza, pero nadie la escucha. Nadie la escucha, ¿viste esa, ese, no sé si ese acertijo, esa frase o qué, que dice, bueno, si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¿Por qué no habría de hacer ruido, no? Bueno, existe el ruido si no hay quien lo escuche, claro, bueno, una cosa así sería, ¿no? en este momento yo te, te, te estoy hablando si vos no me estás escuchando existen mis palabras están entrando en tu cabeza mis palabras si vos realmente no me estás escuchando hay alguien del otro lado reitero si no me estás escuchando me parece perfecto no me estás escuchando no hay ningún tipo de problema pero si llegas al final y no te podés dormir podés llegar a intentar con algún otro episodio Puedes llegar a poner otro episodio y bueno, tardarás un poco más en dormirte, pero la idea es que puedas llegar a lograrlo, que puedas llegar a dormirte de una vez por todas. Que con este podcast yo pueda distraerte de tus pensamientos con esta historia y tarde o temprano la, las ganas de dormir, el cansancio y el sueño sean más fuertes que lo interesante de esta historia. Lo ideal sería que pase eso. Si no pasa, bueno, reitero, no, no todas las personas somos iguales, no todas las mentes funcionamos igual, no todos los cerebros son iguales, no todas las personas procesamos la información de la misma manera y nos comportamos de la misma forma. Por lo tanto, yo creo que el insomnio se puede vencer, yo creo que el insomnio se puede vencer me, mediante este podcast incluso, como te decía al principio, creo que tenés que darle una semana. Tenés que escucharlo tranquilo, mínimo durante una semana. Quizás el primer día no te genere nada. Quizás el primer día no hayas podido dormirte. Perfecto. Escuchalo mañana. Escuchalo pasado mañana. Una semana dale. Quizás en algún momento pueda llegar a pasar. Y si no, bueno. Si ya te dormiste... Perfecto. En este momento no estás escuchando lo que yo estoy diciendo. Si no, bueno, podés poner otro episodio para ver si podés llegar a conciliar el sueño. Gracias por escuchar. Dulces sueños.